0: Milí priatelia, v tretej časti naviažeme na profesionálnu kariéru Miloša. Skončili sme minule v ročníkoch 83 45 keď sa už dostával medzi najväčšiu špičku. Skončil rok 84 s výsledkom 40-18 a ten ďalší bol ešte lepší, 45-20. A začal sa veľmi zaujímavo Prvý raz v Miláne, ak si dobre pamätám, to bol tvoj úplne prvý zápas s Ivanom Lendlom vzájomný, že?
1: No to ani neviem, že v Miláne som hral s Ivanom Lendlom. No, tak to ja tu mám. Ja som myslel, že prvý zápas s Ivanom Lendlom bol na US Open. No. Ani neviem, teda, v 86. 86.
0: No píše sa tu, že semifinále si vypadol v Miláne s Lendlom a potom až si hral neskôr na US Open, ale už v 86. tej halovej to sezóne. To si ani
1: nepamätám, no. to vidíš. No, to, 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 to by... no však sklero a staré kolena, to tak býva.
0: Tak ja som to študoval, no tak nemohli sme ešte vtedy cestovať, ale dosal si sa do semifinále, celkom seriózny turnaj to bol. A tam ťa zastavil Ivan Lendl a pri tejto to bolo príležitosti, hale, ano, v hale, v hale. A pri tejto no. príležitosti ešte aj predbehneme... Aj Miami, aj US Open, aj všetko. A pri tejto príležitosti povedzme, že dovedná ste sa stretli 7 krát a máš to s ním 1-6. No,
1: bol to ťažký oriešok. Musím povedať, že som sa veľmi tešil, že aspoň ten jeden zápas sa mi podarilo vyhrať. Ťažko sa s ním hralo. No, musím povedať, že dokázal eliminovať dobre moje zbranie a vedel prekvapiť. Bol ťažký oriešok, no, a v tej dobe aj si myslím, že bol 5 rokov jednička, takže tam ani nebolo o čom podspochybovať. Vtedy bol naozaj vo vysokej forme.
0: Áno, to boli jeho najlepšie roky od 83 do 88. A bol suverená jednotka, dokonca ešte pred týmito velikánmi ako sú Federer, alebo aj pred tým Sampras, alebo Djokovic nadal, on bol dlho, dlho na prvom mieste a držal rekord v počte týždňov myslím.
1: Áno, áno, áno. však bolo to aj cítiť, keď sa proti nemu hralo, že naozaj vyhrať si tú loptu musel človek, každú jednu si uhrať a mal veľké prednosti, veľké dobré vlastnosti na tenis teda aj, aj čo sa týkalo, aj čo sa týkalo taktiky aj, Kurtu teda, aj čo sa týkalo taktiky aj čo sa týkalo podania forhendu na no backhand tiež dokonalil takže bolo len pár hráčov ktorí nevyhovovali jeho štýlu no.
0: Potom vo Wimbledone bol konečne prvý taký prenikavý úspech na tráve, lebo sme hovorili o tom v minulých častiach že tá tráva našim Slovákom moc nesedela najskôr pretože nemali kde trénovať aj ty si sa s ňou natrápil aj v Austrálii, pretože ten Grand Slamový turnaj najprostrý bol na tráve. No ale v 86. vo Wimbledone si z dola Ledberga, a to vo Wimbledone, prehral si až v roštortfinále s víťazom Beckerom.
1: To bol celku dobrý rok. Si pamätám, že trošku som sa tam rozohral. Možno, že aj ten žreb v tom výmledovne bol taký, že som hral viac menej s Európanmi a nie až tak s travarskými špecialistami. Vtedy som ešte neveril, že by som sa mohol nejak ďaleko prepracovať a Becker bol vtedy naozaj na tej tráve veľmi silný. Si pamätám, keď som s ním aj rok predtým trénoval, tak som nemohol uhrať bod v podstate v tréningoch a potom sa to už o niečo vylepšilo a jak sme spomínali v minulej časti, že proti tým švedom som hral celkom rád, takže Edberg mi na tej tráve až tak veľmi nevadil. Mali sme vyrovnané zápasy teda, ale bolo to tak raz na jednu, raz na druhú stranu, takže na neho som si celku veril a dobre som sa rozohral. ale sa hovorí, s jedlom rastie chude. keď človek vyhrá prežije to kolo dve na tom turnaji tak aj dostane trošku sebavedomie aj, aj lepší rytmus na ten turnaj, a takže to bolo dobre. No. A s bekrom si pamätám, ten zápas hral veľmi dobre a necítil som sa až tak doma na tej tráve úplne, aj keď už som nehral zle, ale videl som, že ešte tam na niektoré veci som si stále neveril, čo by som potreboval, aby som tam zahral a, a on hral dobre, takže dokázal to využiť a vtedy hral výborne, vyhral niekoľko tých Wimbledonov.
0: Spráskal, pretože bol nielen obhajca titulu z roku 85, ale aj ten 86. napokon celý vyhral, takže to si mal trošku smolu tam že rebezrejme. No ale pokračoval si vo výborných výkonoch a získal si hneď titul v Kitzbüheli a tam bolo zaujímavých tých dramatických 5 setov s Andresom Gómezom.
1: Pominám si na to finále, na neho som si celku veril tiež, ale nepamätám si už presne, ako to bolo, či to bolo na 3 sety. Na 5. Teda na 5 vtedy sa dohralo dokonca na 3 víťazné, hej? Áno, na 3 a 3 5 víťazné. setový zápas to no, bol. No. No tak potom to bolo dramatickejšie, jak doteraz to vnímam. <laughs> 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 sa mi zdalo, že som celku mal aj ten zápas pod kontrolou. Ja si len spomínam na jeden taký detail, že som mal jednu takú oblúbenú raketu. Vtedy a nechcel som prepletať, lebo dru- tie druhé rakety boli trošku odlišné. Niečo sa týkalo akože značky alebo toho, ale vyvažením a, a možno výhratosťou. A s tou sa mi tak dobre hralo a bal som sa, že mi praskne výplet, ale nakoniec som to musel dať prepliesť a v som to dohral, takže to bol taký, taký paradox pre mňa. Vtedy, lebo celý turnaj som si ušetril, aby som mohol hrať a nakoniec som musel stejnak prepletať a neviem, či počas zápasu som mu musel vymeniť, ale našťastie mi došla znova na späť.
0: Predstav si. Áno, to tak ten býval, ten Kis bol zvyčajne povinne na antuke v lete, v Rakúsku. Tak nebol,
1: nebol, to, nebol to ani môj prvý ročník tam, som tam chodeval často. Mál som tam známych a dobre sa mi tam celku hralo musím povedať, že tie ročníky predtým som nejak veľmi neúspel ale v ďalšom roku nechcem predbiehať, som tam bol vo finále ale v tom finále mi to až tak nevyšlo ale, ale rád som tam chodil cítil som sa tam príjemne to prostredie okolo hory a príroda, to na mňa malo dobrý vplyv
0: A zrejme sa si tam mohol stretnúť aj s Karolom Šafárikom, že?
1: Teraz neviem presne, či už tam bol on pôsobil. v v tých rokoch sa mi zdá v Salzburgu a bol to môj trenér, ktorý nás trénoval v podstate od 16 rokov v stredisku v Bratislave. Mal to blízko, mohol tam byť, ale mal som tam aj kamarádov, ktorí pomáhali československému tenisu aj čo sa výkalo zásobovanie raketami a nejakým materiálom, lebo tam bol aj knajsl výroba raketa Marian Majda hral s tou raketou aj v podstate sme sa skamarádili, ja som to tiež jednu dobu skúšal, ale ostal som verný tomu drevu, takže ano. drevený nevyrábali. Bolo to príjemné, bo chodil som tam aj ližo, na lyže v zime, keď sa dalo, keď bol chvíľu čas, takže nie priamo, keď byli ako na tú zjazdovku, kde jazdia tí, tí, tí majstri, ale v okolí a to tom prostrede som si celku oblúbil. Bolo to krásne.
0: Áno. a dostaneme sa k tomu US Open. Čo je zaujímavé pre našich poslucháčov sú dve veci. Prvá je, že si tam vyradil obrovské mená. Beckera, Willandera, Nyströma, Foržeta dostal si sa do finále práve proti Ivanovi Lendlovi, s ktorým si hral tri Grand Slamové zápasy a všetky si prehral. Druhý fakt zaujímavý za rok 86 vo finále v New Yorku bol, že sa stretli vo finále dvojhier len československí hráči. Čiže mužské finále bolo Lendl Mečíř a ženské finále bolo Navrátilová Suková. Aj keď teda Navratilova už reprezentovala Spojené štáty, ale bola to rodáčka z Prahy. Paradox bol, že v tej dobe, ešte stále v komunistickom Československu, tam nemohol byť žiadny náš novinár. To je neuveriteľné.
1: No to si ja neviem presne vysvetliť toto, ale myslím si, že vtedy bola tá úroveň veľmi vysoká u nás. Bola to taká vlna, no... Mali sme dobre vzory ako ja, teda by som povedal, mal som dobre vzory, hrávali ľudia aj zhoda okolností, že ten rok vyjde forma a podobne. No s Helenou Sukovou si pamätám tiež, sme odohrali nejaké zápasy na juniorkách a hra, aj sme spolu vyhrali Mixa v Miláne na juniorskom turnaji si pamätám v podstate šikovná. No a zišlo sa to. Musím povedať, že keď by tie vlny boli častejšie, aby tí naši hráči, a to berieme akože stále našich, mali takto silnejšie zostavy. Lebo viem, že to obdivoval celý svet vtedy a hlavne Amerika bola z toho pav, že ani jeden Američan a z Československa. Ja. Takže bolo to taká senzácia a neviem, čomu začo, za to presne vďačiť. A, ale bolo to krásne. Na druhej stranu zase neviem si predstaviť, že máme tam štyroch hráčov čo ani jedného novinára, to to si neviem tiež vysvetliť presne, že prečo tam nedovolili, alebo tak vtedy sa o tom športe až tak veľmi neinformovávalo a viem, že tá informovanosť všetky tie internety to ešte dávno nebežalo. Neviem, či tá túžba taká nebola veľká, ale ale myslím si, že teraz sa ten šport dostáva oveľa viac do popredia, aj vtedy. Čo sa týka celkovej informovanosti, dneska si to môžete pozrieť na všelijakých televíziách, na rôznych kanáloch, až mi to niekedy príde, že, že už je toho moc. Že Už tam nie je nič také extra, špeciál, na čo by sa človek tešil.
0: Z mojej strany a zo strany novinárskej musím povedať, že keď prišla tá revolúcia a potom nás začali púšťať po roku 1989, tak preberali husle Nemci a to bola Gráfová Huberová a Becker Štych a pomaličky sa končila éra Navrátilovej a Lendla a už aj ty si mal obrovské bolesti s krížami, s, s, s chrbtom. My sme sa museli prebíjať cez strašnú hordu nemeckých novinárov. Ale keby v tých 80. rokoch za našich čias, aj ešte treba pripomenúť mandlíkovu a ďalších, ktorí tam boli, šmíd, složil, štvorhry a tak ďalej. Keby sme sa my mohli dostať a cestovať v 80 rokoch, tak e, sa máme dobre. A je o čom písať a reportovať. Nož ale v tom 86 sa stali v mediálnej oblasti dve veci. Vyšli dve veci. E, jedna vec, že pomenovali Lendla Ivan Hrozny, Ivan the Terrible lebo všetkých mastil a vo finále, myslím, ti dal 3-0 a neviem, či tam nelietal ano. nejaký kanár lebo v Melbourne to bolo 6-2-6-2-6-2 6-2, 6-2, 6-2, 6-2. v New Yorku, myslím, 6-4-6-2-6-0 tam si bol vyčerpaný ano, po tej ano, ano. sobotnejšej bytke, lebo tam bola ano. super Saturday a ten chudák, ktorý vyhral v sobotu tam potom málo času na prípravu na nedelu odpočilo.
1: Áno, no tak to je pravda, to je pravda. Ja sa ešte trošku vrátim k tým menám, jak si spomínali, čo som tam prešiel, tak forže to by som oplácal prehru ešte kedysi z Juniorky, z Pohára Drusiev, z Dalé a Kapu. Tak ma to celku nakoplo, tam som Cítil, že už rám celkom dobré a ani som sám neveril a mal som takú, taký prvýkrát som zažil taký dobrý pocit na US Open, že som si po zápasoch chodil e, zapinkať a, a konečne som si, sa cítil dobre na tom harde. Tak to nejak e, z na kolo pribudalo, že, že ani mi neprišlo, že som bol v tom, tom priemysle, alebo by som povedal v tom e, velikánskom New Yorku a, a, a to cestovanie a tak už ku koncu bolo o niečo jednoduchšie že som nemusel chodiť s tým autobusom ja, keď som bol junior, netrvalo to väč- z hotelu na, na kurty a podobne. Takže sa to tak trošku lepšie zišlo. Mal som čas už v tom druhom týždni aj bol viac voľných kurtov na tréning a podobne, lebo tie prvé dní to býva vždycky, vždycky veľmi náročné. Strašne veľa hráčov, kvalifikantov a, a všetci sa chcú dostať na tréning a štyria sa rozhrávate, A keď nie ste nasadení, nemáte žiadne priority. takže pol hodinka, štyria na kurte na také rozhohranie ani nie... Čas na nejaký taký tréning, niečo si vyskúšať. No a tým, že som prežil pár tých kol, už v tom druhom e, týždni to bolo lepšie. A, a tak sa to na mňa začalo lepiť a som sa tak ukludnil. Dá sa povedať, aj s tými výsledkami narastlo trošku sebavedomie a, a aj taká pohoda v tej hre. Tá, a to, to mi strašne veľmi pomohlo. Až potom som si vlastne uvedomil, že jaké zvučné mena som, som porazil a počas toho a To tak išlo. Jedno za druhým a, a nebol čas nad tým rozmýšľať. No, okay. Akurát, ak si spomínali, tam, tam bol problém, tá sobota, tá super sobota, že vlastne sme hrali. Prvý zápas od 8 večer, večerný mm, program a... v sobotu. Hrali sme na PCov s tým bekrom, takže to bol ťažký zápas, bolo dosť v nohách. Si pamätám, na hotel som sa dostal až hlboko po polnoci. Už ani nebolo moc čo zajsť, lebo však žiadne služby, maximálne nejaký sendvičik na, na izbu alebo tak. Teraz plný euforie, ledva som zaspal o druhej už na placi. Finále, takže tam no. to bolo, tak, bolo také ťažké a sotva som strávil, že som prežil že som vo finále prvýkrát a, a vlastne už som bol hore a už, už som musel zase sústrediť a naozaj, jak ste povedali, dochádzali sily Lendo dokázalo v tom prvom sete, aj keď som hral dobre, eliminovať v koncovke tú moju hru, ale potom som v podstate už veľmi nemal z čoho ťažiť a zdalo sa mi, že, že už tá nadvláda je jednoznačnejšia na tom kurte.
0: Nož ale po nejakom čase, lebo ako si hovoril, tam nebolo času stráviť to víťazstvo nad Bekerem, ale... To bola veľmi sladká odveta za ten Wimbledon, lebo v podstate Becker bol úradujúci Grand Slamový výťaz Wimbledonu. Hneď ďalší turnaj bol US Open. Vrátil si mu prehru a bol veľmi vysoko v rebričku, tesne za Lendlom. Nic, neviem, či nebol dvojka alebo trojka spolu s tam, Hore s Edbergom. E, Vyťazstvo nad Beckerom v jeho najlepších rokoch sa strašne cenil.
1: No tak ja som si to tiež cenil. Už som ho predtým raz porazil v Rotterdame. E, si pamätám v 85. Tak som sa snažil si to pripomenúť a nevnímať tu prehru z toho Vimbledonu a toto, alebo tak však hrali sme, stretávali sme sa často, tí, mne prehrávali veľa, tak museli na seba nakoniec naraziť. Samozrejme, čiže bolo to, ale hlavne Myslím, že to bola aj taká trošku nováčkovská neskúsenosť z toho, z toho finále, že som bol trošku vyplašený z toho a hovorím, to naučí sa to stráviť a všetko to vstrebať na tom kľude, na to spanie a tak všetko tie, tie, tie emócie boli také vzrušivé, že, že, že to ubralo až síly potom do toho ďalšieho dňa. Nechcem sa ospravedlňovať, ten deň Landl bol lepší.
0: Áno, áno. Pripomeňme ešte druhú mediálnu udalosť, ktorá sa tam stala okrem toho, že Ivan dostal prezývku Ivan the Terrible, Ivan hrozný. Tým, že Američania svakli zubami na prázdno a nemali tam nikoho a bolo to vlastne Československé finále mužov a žien, tak jeden časopis, už si nepamätám, ktorý napísal na titulnú stránku, že víťaz US Open, ktorý nikoho nezaujíma. Taký titulok vyšiel na Ivana Lendla. A choťa novinári hodnotili to bolo vlastne tvoje prvé Grand Slavé finále v živote.
1: Tak to si ja nám presne, lebo však to je posledný zápas a potom sme išli domov, neviem, či nebol potom nejaký dokonca ja som mal hrať Ligu, desne na to si pamätám, <laughs> že som hral v Ostrave Ligu v útorok už, toto mi úplne ušlo, jak to vnímali, ale myslím si, že zo začiatku ma nepoznali a potom si ma celku oblúbili, potom aj keď som s nimi robil rozhovor a tak, tak boli na mňa pomerne milí, aj takí úct Možno som si to aj tým, že som hovoril z duše a, a skromne aj možno a povedal som, že čo sa mi páči na New Yorku, čo sa mi nepáči a to boli oni veľmi prekvapení, že nejaký balí z malého Slovenska, z Československa teda si dokáže povedať nejakú kritiku na New York. Takže no. videli, videli, že jak to cítim. A to som si získal tým sympatie, ale tú eufóriu presne neviem, lebo že tie euforie vznikajú tým, že niekto sa heroizuje a že niekto urobí nejaké super výsledky a Amerika svojím spôsobom vždycky vala nejakého toho hrdinu národného ramba a podobne idoly, a teraz im to tam chýbalo, takže e, ťažko to niesli a myslím si, že aj toto nebolo až tak veľmi trefné, čo povedali, že výťaz, ktorého nikto nezajíma, ale no, no. bolo to pre nich také vyjadrené sklamanie, aby som povedal. Áno, presne A z tam. môjho pohľadu.
0: Áno, áno. Cvakli zúbami, no?
1: určite, určite by som povedal aj to, že, že vlastne Američani niekedy to moc preceňujú, tak jak aj ten New York a všetko, tak vlastne oni majú World Series v iných športoch, kde vlastne majú len National League a nikto z súzich štátov nezapojí. Ale volajú to aj tak World Series, takže to by som povedal, že není to až tak fér, lebo možno, že v tom športe iné národy, keby tam hrali. Oni síce si kúpia pár hráčov, ktorí im v tých ligách hrajú aj z iných štátov, ale možno, že národný manča by ich možno porazil, tak ja neviem. Tak som v tomto smere si myslím, že to trošku až moc prehaňajú.
0: Áno, áno, Dáve, veľmi honosné názvy. A uzavrime Pomienky na rok 86. veľmi zaujímavým turnajom v Barcelóne, kde si prehral s Marošom Vajdom 1-2 na sety. To bola jediná prehra s Marošom a predstavme sa pri ňom on vo svojich časoch pôsobil veľmi inteligentným dojmom. Hral prefíkaný tenis, bol vynikajúci straték a mal aj veľmi čisté údery. Potom to preniesol do trénerstva s Djokovicom, pretože hral takú peknú učebnicovú hru a veľmi využíval rozum vo svojich zápasoch.
1: Porazil aj Bekra, vyhral pár turnajov, vyhral Prahe, vyhral Ženeve Grand Prix. Bekra porazil v tej najväčšej slave, dá sa povedať v Monte Carle. My sme spolu chodili do jednej triedy, bývali sme dlhé roky na izbe počas trénovania v národnom centre, teda v športovom centre v Bratislave. Mm-hmm. Tak sme bývali na jednej izbe, na jednom podnajme spolu dlhé roky, tak sme sa poznali jak topanky, dá sa povedať vlastne. A Maroš bol nepríjemný, hlavne tým, že bol veľmi húževnatý, veľmi pohyblivý. A mal veľakrát aj riskantné údery, ktoré keď mu vychádzali, dostal sa do tranzu a ťažko bol zastaviteľný. No. Ne, nechcel by som povedať, že bol vyložený stratég, alebo tak skôr by som povedal, že bol veľký nezmar veľký bojovník ktorému to dobre letelo a bol šikovný, hej? bol šikovný, bol pohyblivý. Dokázal takmer všetko, dokázal takmer, tak e, by som povedal, že, že aj v rámci tej taktiky e, využíval hlavne tie svoje prednosti, čo bol ten pohyb rýchly a, a dobre údery zo zadnej čiary. No, si nechodieval často, ale bol veľmi, veľmi rýchly. Viem, že niektorí ho prezývali motorová vyš a podobne. Aha. Takže, tak, takže v, tomto smere, v tomto smere mu to tam išlo veľmi dobre. Ja som bol sám zaskočený jeho hrou, lebo hrali sme viackrát predtým a viackrát sme hrali tesné zápasy a sa mi podarilo to otržiť ja teraz bol nezastaviteľný, no tak v tomto zápase.
0: Ročník 1987, alebo sezóna 1987 bola najslavnejšia. Musíme povedať z hľadiska počtu, z hľadiska štatistik, lebo zápasová bilancia 74-20, to je niečo fantastické. A začalo sa to hneď výsledkom 11-0, titulmi v Oaklande a Sydney, 30-4 na sety. Poveď nám trošku o tom austrálskom vstupu.
1: Tak bolo to príjemný začiatok roka. To Sydney, to som si veľmi vážil. Auckland to, to. Prvýkrát som to zmenil, že som išiel do toho Aucklandu pred Australian Open. Ten turnaj výborne vyšiel a potom sme hrali v Sydney a to sa hralo ešte na tráve, sa mi zdá. Ten rok mm. vo White City. A to som bol veľmi, veľmi prekvapený, lebo v podstate to boli Te moje prvé chvíle na trave, kde som zažil tie všetky neúspechy a videl som tých veľkých hráčov v tom Vice City, ak hrajú ten delky turnaj popri juniorkách a tak to bolo také zadozučnenie, že sa mi podarilo a mal som tam toho známeho, ktorý vlastne so mnou tú celú púť alebo celú tú cestu od tých juniorských prežíval a... Pre neho to bolo také veľké zádozučinenie a ja som sa tešil, že, že druhí majú z toho radosť. To bolo fantastické, že sa mi podarilo ten turnaj na tej tráve vyhrať a toto všetko, čo som povedal, to umocnilo tie pocity. Takže dobre to vyšlo, ten začiatok a dobre to aj naštartovalo, ale jak ste povedali tak... Už, už ten 86. rok tam naznačoval a posúval Makus ďalej a zápasy s tými hráčmi svetových mien sa mi niektoré podarilo vyhrať nie len s tými mojimi rovesníkmi ako bol Vilander a, a, a podobne ale aj tými staršími a vlastne už nebolo veľa neznámych hráčov pre mňa z tej špičky, s ktorými by som sa nebol stretol a už som si ich mohol overiť a zahrať so všetkými to, čo som predtým povedal v minulom diele, že, že chvíľu mi to trvá a som si s ním zoznamil, zistil, jak hrajú oni, jak môžeme hrať, jak sa na, na nich dá hrať a vlastne som sa adaptoval už na ten väčší tenís a na to sa aj tomu 7.7. Tom už prejavilo, že takto mi to pomohlo. No.
0: A to bol práve ten rok jediného... Výťazstvo nad Ivanom Langlom v tom Miami si najprv musel zdolať znovu Edberga a Noáha s Ivanom 3-0 na sety vo finále tak čo si tam zmenil ako sa ti tam podarilo toho Ivana zdolať? E,
1: ťažko sa mi to opisuje lebo nejak som si to počas toho turnaja až tak veľmi neuvedomil predchádzalo tomu turnaj v Indian Wells kde som neviem už ani jak, dohral, v ktorom kore som prehral, ale bolo to také tá americká tur, v podstate po halách našich európskych ešte. Pamätám si, že som v prvom kore porazil Motu z Brazílie, ktorý poražal niektorých našich hráčov. A veľmi hladko som mu porazil 3:0 na sety, a ja možno uhral 2 gemy, alebo čo za celý, neviem presne si to nepamätám, a to u mňa nebolo zvykom, že by som takéto hladké zápasy vyhrával, vždycky tam bolo nejaké také naťahovanie. Vždycky to ch- väčšinou končívalo v, t- v rozhodujúcom sete v, tre- v treťom alebo tak. A teraz to išlo nejak hladko, a ja som si vlastne až po zápase, v tom celom turnaju uvedomil, že asi som musel mať strašnú formu, keď som tých všetkých hráčov aj nielen toho motu vtedy, keď som tomu nechápal, že jak, jak, hladko mi to pustil, tak potom som si až uvedomil, vlastne, že som musel mať strašne dobrú formu ten týždeň. No a prišiel do toho aj teda, jak ste hovorili, aj ten Noah, ktorým som predtým nevyhral, ale Pokúkal som nejakú taktiku od druhých hráčov, jak na neho hráť a, a niektorí moji rovesníci mi v podstate v tom pomohli, lebo som videl, že Lenzo s ním hráť ťažké zápasy, peceťaky, kde sa rozhoduje často v koncovke. Tí mladší Edberg Becker, ktorí hrali inú taktiku, inú, iný spôsob hry, ho mazali pomerne hladko, tak som skúsil do toho nejaké tie zaviesť, nejaké tie taktické varianty z toho a, a bolo to prospešné. Bolo to prospešné, vyhral som a a s Mendlom si môžem povedať, že keď som ten zápas e, prežíval, tak som sa snažil pripraviť na tie všetky jeho ťahy a na všetko. A bol som taký veľmi sústredený, že, že ostatné okolie som vôbec ani nevnímal, čo sa deje že až potom po zápaske, keď som videl v zázname, som si premietal niektoré tie momenty a to jak som málo spravil vtedy chyb že som v podstate ako keby skoro nedokázal pokaziť loptu. to bol aj taký úspech, zásluha na tom úspechu a tie lobty boli veľmi rýchle, dobre rýchlo lietali a sedeli mi na kurte neutekali, takže aj to bolo moje veľké plus v tomto že proste sa tie okolnosti zišli forma, všetko to sadlo a, a mal som tam aj rodičov a veľmi dobré prostredie to bolo tak to
0: dobre sa mi hrolo. No? To je veľký zápas. Tento celý zápas je aj na internete stále dostupný. Boli tam aj žartovné chvíle. V podstate dokazovali, aké si mal sebavedomie, lebo dokonca aj s Ivanom Lendlom ste si tam aj našej reči niečo sem tam povedali, takže mikrovojny zachytili, to, to bolo malo vynikajúcu úroveň.
1: Tak ako som povedal, tak po tej hernej stránke to bolo výborné a čo sa týkalo aj takých tých zákulisných ťahov bojov niektoré tie reči, myslím si, že človek sa nesmie dať odradiť a Bo aj som sa nachystal, že Ivan sa, možno aj preto ho volali, že hrozný, že robil všetko aj také nepopulárne veci, aj, aj vystupoval tak ostro aj na kurte a nechcel sa veľa kamarádiť s ľuďmi, Kvôli tomu dostal tú prezivku. Ja som sa aj pripravil, že vlastne na tom zápase zase môžu prísť také stavy, kedy on tam začne niečo protestovať alebo niečo sa snažiť vy- vyviesť, e, ma z rytmu a podobne. Takže bol som na to nachystaný a ne- neprekvapilo ma to. Ten typický príklad bolo s tými uterákmi, kde to veľa ľudí bere ako, e, za takú humornú príhodu, ale pre mňa vtedy to bol súčasť boja. Vyloženie bolo vidieť na ňom, že sa snaží to otočiť ten zápas, a, a snaží sa ma nejak trošku vyviesť z tempa, tak som si prozretelne možno v rámci toho nejak uvedomil, že nenechaj sa len tak vyviesť z tempa, tak som tam poukázal na to, že, že ja mám v podstate len jednu tretinu toho, na čo, čo jemu vadí. Vlastne to vyšlo z jeho útoku na jeho obranu, potom nakoniec na jeho neprospech, tak by som povedal.
0: Aké si mal s ním tie osobné vzťahy? Párkrát zrejme ste sa stretli aj v rámci československého týmu.
1: Tak ja som si ho veľmi vážil, lebo už mi pomohol častokrát ako juniorovi, keď on už hral svetový tenis, mi pomohol tam, daroval mi nejaké tenisky na trávu v Austrálii, raz si pamätám, on hral mužský už, už toto ja som hral ešte, ešte juniorku. Ja si to tak pamätám, že, že niekto príde a vyjde v strety pomôže, takže potom v rámci tie ostatné veci, bolo v rámci boja aj to, že ho volali Ivan Hrozny, tak bral som to, že je taký, aký je a že v rámci konkurencie sa snaží byť lepší a tam nedarovať už nič. Svojím spôsobom bol taký taký prvý veľký profik, by som povedal, taký priekopník toho profesionalizmu, že všetko podriadil tomu, čo sa týkalo strávy a a všetkých týchto vecí, aj čo sa týkalo médií a ubytovania, že aby nebol s ostatnými, aby ho ľudia nevyrušovali a podobne, tak si najímal iné veci, takže by som povedal v tomto smere bol, bol veľký profík a nemal toľko priestoru alebo nechcel sa tak nejak zblížovať alebo priateliť s so ostatnými hráčmi, ale ja som s ním vždycky vychádzal tak normálne, dobre mal síce občas také hlášky že človek by možno bol z toho zaskočený, ale beriem, ja som dosť tolerantný na jednu stranu zle mi nerobil možno, že to bolo nejaké také strašenie ale vychádzali sme vždycky dobre a bral som to, že to je v rámci takého férového boja a, a patrí to k tomu.
0: Áno a dokonca potom že sa stretli aj trošku už zrelaksovaní na exibícii myslím, že to bolo vo februári alebo marci 1990 v Prahe kam prišiel Havel a už to bolo po revolúcii, že?
1: Áno, to bolo také na podporenie tej, tej vlny celkovej, čo sa diala. A sme tam zahrali takú exhibíciu, dá sa povedať. A on, on hral zase ako keby o život, že v podstate nechcel prehrať. Si pamätám, aj keď to bola exhibícia a bol to pekný zápas, zase vyhral on. Samozrejme, našťastie to nešlo do nejakých rebríčkovaní, do ničoho, ale však to nevadí ešte sme potom hrali párkrát aj neskôr, keď sme v štvorhera proti sebe počas nejakých takých slávností alebo tak, takže vždycky keď sa stretneme tak sa porozprávame, čo aj ako každý má svoj iný životný štýl, zase povedate on žije v tej Amerike, ja žijem doma každý má iné zájmy, koničkov za to by som ho nejak neodsudzoval že niekto má rád auta, niekto to niekto má zase prírodu takže v tomto smere každý sme svoj a myslím si, že Keby bolo, išlo do toho, keby sa jednalo o nejaké dôležitejšie životné veci, takže sme si schopní pomôcť jeden druhému stále a že budeme furt držať pokope. Zažili sme spolu veľa ťažkých chvíľ a myslím si, že priatelia z nás zostali tak či tak.
0: Áno, to jeho treba poznať, pretože on má taký svojský humor, ale výborný. My sme sa stretli veľakrát už keď trénoval Andyho Mariho a treba povedať, že mu strašne pomohol, pretože bez Lendla by Mari nezískal všetky tie tituly a tam mal tiež veľmi zaujímavé hlášky, kto ho nepozná, tak nepochopí
1: svojím spôsobom aj také psychologické. Druho, je to aj prejava toho, je jeho povahy a že čo s tým chce dosieliť, treba aj vidieť, že čo za tým je, že niekedy človek musí povedať aj nepopulárne veci na základe toho dostane to, čo potrebuje, alebo teda dostane toho zverenca, niekedy tam, kde potrebuje. Myslím si, že Ivan mal veľmi dobré skúsenosti, veľmi dobre čítal hru a vedel v tomto smere aj Marimu taký nový obzor potvoriť ktorý on potom začal viac využívať, bez ohľadu na to, že čo sa týka taktiky, teda aj bez ohľadu na to, že ešte aj nejaké te- technické veci aj so servisom a podobne, že bolo vidieť na ňom, že mu to prospelo vo veľkých mierách. To, že či by vyhral alebo nevyhral, myslím si, že Andy je veľký, by som povedal, aj talent, aj, aj bojovník, aj srdnatý, že nedá sa tak ľahko odradiť, čo by všetko dokázal. možno by sa k tomu prepracoval aj bez toho, ale možno by to dlhšie trvalo. Treba, ja neviem, to sa ťažkov ale myslím si, že bolo vidieť veľký, veľký podpis Ivana na, tom, na tej jeho hre.
0: Vynikajúca sezóna pokračovala ďalšími titulmi v Miláne a najmä v Dalase. To bolo to slavné, ako my sme to volali vST, to je WCT a vo finále si zdolal McEnroha a dal si mu 6-0 v prvom sete. Tak tento zápas určite vošiel medzi pamätná, najmä v Amerike, kde WCT si veľmi cenili. To musel mať obrovský ohlas.
1: No, tak to bol už takzvaný posledný asi z tých WC turnajov, lebo bolo to také finále a vlastne bolo to pre pozvaných hráčov, 16 sa mi zdá, alebo 8 len. A bolo to také niečo ako Masters, ako keby druhé Masters, ten turnaj WC, akože o tom som veľa počul, tie turnaje, teda ten, ten okruh turnajov, bežal už česne predtým. Viem, že Tomáš Schmid mi veľa o tom rozprával, nezaratovalo sa toto ATP rebričkou. Bolo tak, akože privátna tur, ale boli tam zase výborné prizmany pre víťaza celkového. Zase to bola taká konkurencia a posunulo to vlastne tie prizmany kuštik vyššie aj na ostatných turnejom tým pádom, ale ono to už ďalej nemalo moc pokračovanie a toto bol také završenie toho, že spravili finals tohoto podujatia celého a a vyšlo to ako keby Masters. Dobre sa mi tam hralo, musím povedať, že tiež tam bol Willander, že som sa sná, snáď spravil v nejakom rekordnom čase, to víťazstvo. To som ani nechcel veriť, že som ho tak zmázol vtedy, no aha, som tam porazil, si pamätám, a McEnroe vo finále, tak s McEnroeom bol vždycky taký, by som povedal, pamätný zápas, lebo Buď hrál veľmi dobre, alebo, alebo potom, keď prehrával, tak zase bolo určite nejaké vystúpenie, lebo on sa nikdy nechcel dať zadarmo, nechcel dať svoju kožu, nerád prehrával, alebo nechcel prehrať za žiadnu cenu a... Viem, že tam bolo aj také vystúpenie po tom prvom sete a nejaký dvo, dva gemi. Už mal zbalené veci, už odchádzal a museli ho zastavovať supervisor aj rozhodca hlavný, aby, aby sa vrátil, lebo bolo to na tri výťazné sety a bolo to pred plnou prvým štadiónom, neviem, či nebolo 20 tisíc ľudí, to bol Áno, hokejový priez- štádien- priez- stánok a hokejový stánok a ľudia už začali pískať, lebo si kúpili listky na tri výťazné a po sete už... už, už Vyzeralo, že bude koniec skoro. No a nakoniec sa vrátil, ten druhý set som prehral, ale bola to nepríjemná pauza ale našťastie ma to nejak nevyviedlo z miery a to je v tej dobrom výkone som potom ešte nadviazal na to a už som potom na 3-1 na sety to dohral. 2-1 bolo, keď, keď sa mi zdá odchádzal, keď sa menili strany, vtedy chcelo dísť. Boli tam nejaké spory aj trošku ale s rozhodcom mal tam nejaké debaty, lebo on to zvedel snažil sa teda aj toho rozhodcu trošku prikloniť na svoju stranu a ako keby zastrašiť by som povedal. Ale nevychádzalo to, tak prskal na všetky strany, keď prehrával. Ale to bolo vždycky a, a hovorím, každý zápas s ním bol o to zaujímavejší aj pre publikum, že, že vedeli, že vždycky niečo bude, buď vynikajúci výkon, alebo nejaké takéto nejaká zapletka.
0: No a keď o tom hovoríš, práve to sa stalo v Düsseldorfe, kde bol svetový pohár a Československo zvíťazilo, Ty si hral so Šmídom. A neviem, či to dokonca nebolo vo finále. A so Šrejbrom
1: ešte. Ešte ano. so Šrejbrom. Áno, bolo to vo finálovom zápase, ak mierite na ten zápas, zase to bolo s Mekenrovom.
0: Áno, a vylúčili ho tam, že?
1: Nie, on to skrečoval, akože vzdal vzdal ten zápas, ale vyzeralo to takisto, ako v tom ako v tom dalase, že, že odchádza z kurtu, no ale potom hodil, že to nedohral kvôli zraneniu, že, a... že ho bolelo nejaké tak, lebo by mal veľmi veľké pokuty asi, keby to bolo len z trúcu, alebo z nejakého v podstate to nedo, nedovoluje, aby človek len bez príčiny vzdal zápas, neodohral, keď sú tam prizmany a podobne. To už by ho musel supervisor alebo niekto hovoriť, no ale on tým pádom, že po zápase podal, že ho niečo bolelo, že bol zranený, tak tak nejak to, sa to ukončilo to viem, no a mne mohlo hrať tedy štvoru a to nám prospelo, lebo Milan Schreber vtedy prehral s Gilbertom prvý zápas, si pamätám, tesne ja som vyhral akože s tým Mekendrovom s Krečom, keď odišiel z toho kurtu a hrali sme štvoru a tu s Tomášom Šmidom sme vyhrali proti Gilbertovi s, neviem, teraz s so asi sa seguso, mi zda. áno,
0: seguso. Lebo... No. pýtam sa preto, lebo do svetových análov štatistík ako na poriadok sa hovorí v tom zápase, že to bol default, nie retired, čiže Default znamená, ako keby bol diskvalifikovaný, také niečo.
1: Áno, áno, mohli ho skrečovať, ale bolo to na základe toho, že tam naťahoval čas, tam hmm. boli nejaké protesty a tak, ale nakoniec povedal, že bol teda zranený, že nevedel, či ešte to môže alebo zvládne, takže z časových dôvodov, akože nestihal sa akože zregenerovať alebo niečo, tak bol, tak bol default.
0: No. Ha, ha, sranda. No a keď sme pri tom Svetovom pohári, tak,
1: ale to už ja neviem, ako oni to napísali. To už, to už som ja nevskúmal. Vôležité bolo, že som urobil to, čo bolo treba.
0: Presne tak. Presne tak. No do, 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 do historických zápisov vošlo default na miesto Retire. Ale... No,
1: pamätám si z toho zápasu aj, že tam boli také aj viac kurióznych úderov. Si pamätám, že som s ním hral taký ten môj obľúbený krátky weekend krížom A on vedel tiež veľmi dobre kontrovať aj zahral. A potom sa mi podarilo vlastne v rámci hry ho obhodiť okolo stropiku, zabiť mu tú loptu. A to tiež sa dlho nehralo po tej lopte, len teraz bol rozčarovaný, teraz niektorí nevedeli, či to platí, či to neplatí, a tak sa to chvíľu stalo, tá hra zase vtedy. A tiež taký jeden z kurióznych momentov, ktorý sa nepodarí na hociakom zápase.
0: Áno, no, dobre, dobre si to urobil. No a keď hovoríme o tom svetom pohári, akú to malo prestíž, akú to malo hodnotu vtedy, pretože to sa podarilo aj Slovákom roku 2000. kučera, krošlák a hrbatý, myslíš? Hrbatý. Áno, Áno vtedy som im veľ... robil,
1: kapitáne, ja Precie si to pamätám.
0: No, a to si vlastne tam bol po 13 rokoch v úlohe kapitána. Čiže vyhral si to aj ako hráč, aj ako kapitán.
1: Tak ja už som to absolvoval. Bolo to také prestížne podujatie. Svojím spôsobom to bolo ako keby exibícia, ale bolo to ako World Team Cup, čo zame súťaž družstiev, svetový pohár družstiev. Predtým som neúspel tam s konorsom, hrali sme aj s Landlom a prehrali sme v semifinále v podstate, že bola šanca to vyhrať. Takže nahnadený som bol párkrát, predtým som tam bol a som tam ešte nehral. Potom som odohrával, ale nepodarilo sa. Bral som to, že to je taká príprava pred Roland Garou svojím spôsobom a určitým spôsobom to bola dobrá že bol to aj dobrá motivácia, čo sa týkalo aj prizmanov pred tým víťazným tým a tak. Chodeval som to hrávať, lebo v podstate pred tým Roland Garou tam boli len menšie turnaje a nebolo tam nič také, že by človek mal nejaký väčší turnaj alebo niečo, takže bolo také vyplnenie miesta a neviem presne koľko ročníkov to absolvovalo, ale už to bolo celku uznávané. No, bol tam cel Sedem sa muselo kvalifikovať a jedný vždycky mal domáci ako divokú kartu. Väčšinou to dal svojim domácim hráčom, svojmu domácemu týmu.
0: Áno, tam sa muselo dostať cez rebríček. E, e, Áno, cez rebríček
1: Áno. bolo to teda ako zaslúžené, takže o toto bolo viac známe. Akurát potom ku koncu už tí svetoví hráči to nechceli až tak hráť, už tie Prismeny na tých Renslemoch stúpli o toľko, že sa nechceli unavovať pred zápasom, pred Grenslemoom a bolo ťažšie ich tam do takže tým pádom asi už, už sa viac šetrili a už to nebrali na takú vážnu mieru, ako keď Tie prvé ročníky prebiehali. No ale, jak si spomínali, ešte jedenkrát sa to podarilo vyhrať s, s mojimi zverencami viac menej. tam veľmi dobre zahral, porazím tam moju, ktorý vyhral aj vám Garona a Domino Hrbati porazil Samprasa tam vtedy, si pamätám. Ano. Takže tiež to bolo pekné a bolo to preto naše Slovensko zase by som povedal veľký úspech, lebo tiež sa to nestáva častokrát, aby sa vyhral svetový pohár.
0: To som chcel povedať, že sa to veľmi nepripomínalo a ako keby sa to tak neocenilo náležite, ako sa patrí.
1: Tak ono tým, že Davis Cup bol taký oficiálny, aj keď neboli za to body, ale bolo to dlhodobá súťaž federácií, teda tenisových národných a toto bolo viac menej súkromná akcia. Malo to tento názov a hrali to tí zaslúžení a ty by som povedal, čo si to vydobili, teda ten tú časť. A bolo to aj pomerne prestižne medzi hráčmi, ale u nás sa to až tak veľmi nebralo možnosť za to, že to nebolo ani ATP zaratované, ani v podstate ITF sa s tým nejak veľmi nestotožnilo. Bralo to ako konkurenciu Davis Cupu možno čiastočne. Neviem, ja no to už záleží na každom tom štáte, akú tomu dá váhu, ale myslím si, že tá konkurencia bola oveľa silnejšia a výsledok bol oveľa, by som povedal, cenejší ako to, čo sa potom prezentovalo ďalej.
0: Presne tak, presne tak. Nož a hneď potom bol Roland Garros, Grand Slamový turnaj v Paríži, piatimi víťazstvami, pomere setov 15-0 a zastavil ťa až Ivan Lendl v semifinále.
1: No, aby som sa pravdu povedal, tiež som veľmi nečakal, lebo dovtedy som tam ďaleko nedošiel na tom Roland Garros, ale... Asi tá forma bola dobrá, no, asi sa darilo. Pamätám si, že len asi jeden zápas toho ročníka pred divanom. Som hral s Nováčkom v štvrťfinále, ktorý porazil veľmi neprijemných hráčov tiež. A no, vlastne bol to krajan, ktorým sme sa poznali už od juniorských žiackých časov. Docela si pamätám, že musel som hrať dobre, lebo išlo to pomerne dobre, keď som neprehral prvú loptu v jeme, som neprehral ten gém. Bol som aj sám prekvapený, že celku hladko som ten zápas vyhral. No, že... Aj na druhú stranu, musím povedať, že aj proti Lendlovi som zahral dobre, Vyhral som tam ten set na tej Antuke. v Tajbre som jeden prehrál, a e, tam sa to dosť tak ako keby aj lámalo. No zdalo sa mi ten zápas nekonečný, ako keby to trvalo strašne dlho. A, a, a furt, ako keby body neubúdali. No A potom začali pribúdať na jednu stranu viac na, na jeho. A, ale tak som, tam som bol pomerne bližšie. No, ako na tých e, finálech. čo som v tých finále, tam som e, nedokázal čaliť, ako ne, nedokázal som toľko vzdorovať, či už takých, alebo iných príčin. Tuto to bol taký rovnocenejší boj, si myslím, že ten zápas bol oveľa hodnotnejší aj na pozeranie, aj, aj kvalitnejší z mojej strany, čo sa týkalo hry.
0: No a táto výborná sezóna potom pokračovala titulom v Stuttgarte, v finále Gunnarsson, až 6 0 6 tam bol Perez Rodan a spomenul si aj v finále v Kitsbuelle, kde si obhajovala ale so, Sanchezom so Sanchezom som prehral. si prehral a v US Open si došiel až do ale Toto všetko a tieto body ťa vyniesli na tvoj prvý a myslím si, že jediný Masters, kde si potom v skupine prehral s Edbergom, Willanderom a Cashom. Aký to bol pocit kvalifikovať sa na ten Masters a ako si sa tam cítil?
1: Bolo to celku príjemné, keď som sa tam videl počas roka, že mám šancu, že som nemusel čakať do poslednej chvíli, či sa tam kvalifikujem alebo nie, lebo v podstate tie výsledky už to bolo za to zúčinenie, že som sa pohyboval v tých sférach, kde môžem sa dostať medzi to master, čo som predtým nikdy nebol. Svojím spôsobom to masters mi nevyšlo. Veľmi ma to mrzí, lebo prišiel som tam poctivo, som sa snažil pripravovať, trénovať aj s backroom. Si pamätám, tam sme v Madison Square niečo, mali nejaké podujatie, Trénovali sme po iných kluboch, ale čo sa mi stalo, bohužiaľ, že som si utrhol plusgier sa mi spravil na spodku na nohe a snažil som sa to nejak fixovať, liečiť, tejpovať a všetko možné, ale a som tam proste krvavý plusgier pod tým a nevedel som, nevedel som sa poriadne odraziť z nohy. A... Strašne ma to mrzelo, lebo bola tam so mnou aj mama, ma prišla povzbudiť a všetko. No a... Ten pocit, že som v tej skupine nevyhral ani jeden z tých zápasov bol taký dosť frustrujúci a také sklamanie pre mňa, lebo myslel som si, že mám na to, aby som Aspoň jedného z tých hráčov porazil, ale hovorím, s tou nohou sa veľmi ťažko hýbalo, aj keď som sa snažil to nejak zamaskovať, zakryť a uľaviť, ale proste nestačilo to. Halani hrali dobre, nedali mi tam veľa priestoru, príležitostí a bohužiaľ takto to dopadlo. No, takže som bol sklamaný z toho, že konečne som sa na ten Masters dostal, ale v podstate som nemohol podať ten optimálny výkon. Nemohol som sa tak bez zaťatých zubov si aj zápas zahrať.
0: No, ale 74-20 sezóna a tie všetky úspechy a tituly a finále a tie veľké mená, čo si zdolal, to muselo ťa uspokojiť.
1: Tak, ako som povedal, už to, že som bol na tej listine, že sa môžem kvalifikovať, to bolo veľmi príjemné celoročné zistenie, jedna vec a celkovo som sa cítil, ako Alenka v ríši divou skorej by som povedal. Som s tým ani pred sezónou nerátal ale ešte sezóna nebola vtedy ukončená, si pamätám, že sme ešte utekali odtiaľ, lebo s Tomášom Šmidom sme zahrali pár dobrých štvorier aj na medzinárodných turnajoch. a dostali sme sa do Masters v Londýne na Áno, áno. A
0: vyhrali?
1: A tam, a tam už ten plusgerich si trošku oddychol medzicím pre, preletom a dá sa povedať, aj v tej štvorier nebolo tak namáhaný veľmi. No tak tam sme si to vynahradili potom. Áno. Tam som si to vynahradil, lebo s tým som už vôbec nerátal, že by sme mohli v debli vyhrať Masters a... Dvakrát sme porazili Edbergi Ari, ktorí boli tiež Grenclemovi víťazí. Ja som Grandslam štvorenie vyhral nikdy. A viem, že na nás mali setbol, neviem či dokonca aj meč ale v každom tom zápase, aj v semifinále, aj vo finále, nakoľko sa to hralo na skupiny, tak vlastne aj v tej skupinovej fázi sme mali set bol dole a, a aj v, tej finále, v tom samotnom finále sme mali takto veľmi tesné zápasy. O to viac si to vážim a bolo to príjemné, lebo aj s Tomášom bola dobrá partia a tak sme si celku dobre sadli na tej štvore a zjedlo mrastie chuj, pouzbudzovali sme sa a bolo to fantastické.
0: No muselo, pretože keď sme sa, sa s ním o tom zhovárali jedného času, keď on viedol ako tréner Beckera, podarilo sa mu asi dva roky byť trénerom Borisa Beckera a prišiel s ním aj do Austrálie. Nám rozprával zážitky a veľmi zjednodušene povedal, že já jsem tomu méčovi řekl, aby to tam vzadu pozametal, já jsem to zařídil u sítě a vždycky jsem říkal jenom dobře méčo.
1: (laughs) tak bola sranda s ním ako každý má svoje niečo he. ja už som presne vedel dobre sme sa doplňali on na tej sieti bol naozaj ako stena zozadu mal taký forehand volali sme to že vrtulu to vrtulu mal že on to tak pri ráme chytil a už to všetci púšťali že to ide do autu no to tiež nepadlo padlo pred lineu vždycky takže to sme si robili srandu a on mi tiež vždycky ovoril daj hokejku a poď v podstate hokejka to bol ako ten krátky cross pod nohy a hokej okay, už keď sa mi podaril ten reten zahrať tak on už to na sieti doklepával. Ako musím povedať, že v štvorhe som sa strašne veľa od neho naučil počas tej sezóny. A aj sme zažili veľa srán. Aj som videl, že jak sa v dá hrať. On už predtým mal skúsoť, už predtým vyhral master so složilom. A na, naozaj tá jeho kvalita bola fantastická v tej štvorhe. A ja, keď som hral dobrý return, tak som v podstate dvakrát za zápas musel hrať druhú loptu na svojej strane. Väčšinou to on chytil a skorej som hral na jeho strane, keď prebiehal. Ale už to bolo na ňom tak vidieť, že už som bol na tom nachystaný a, a proste bol dobre čitatelný a stal si tú svoju pozíciu, takže sme sa veľmi dobre doplňali. Ja som reternoval jak hodinky ten rok. Základ úspechu a na servise som sa zlepšil a popri tom aj, aj ten bolej som si vylepšil.
0: Tak Miloš, ďakujem veľmi pekne a necháme si tú olympijskú sezónu 1988 do ďalšej časti. Ďakujem veľmi pekne a teším, sa, teším sa na nové zážitky.
1: Pozdravujem.